0: בסוף השיעור הקודם, בוויכוחים שהיה לנו, התעכבנו בעיקר על שיטת הראשונים המבארים את מחלוקת אביי ורבא כפשוטם, שלמעשה לפחות אין נפקמינה במניין, במניין. וזה, בזה אפשר למנות רבי אייגאון ורש"י ועוד כמה ראשונים. בניגוד לתוספות וראשונים אחרים שחלקו על הד... ה... וה... וערך שחלקו על הדבר הזה אה, מכל וכול. הראיתי, בש... סליחה, אה, רב... אה, רביי גאון שעושה שמח... במניין, כן, וערך שחולק. הראיתי שגם אם המחלוקת היא לא במניין וכולם מודים לאותו דבר, כמו שיטת הרח, יש דבר שנקרא משמעות דורשים איקה בן היו, וטענתי הייתה במשמעות דורשים יש עניין מהותי מאוד. והעליתי בזה, לא בוודאות, אבל השערה, אותה חקירה שנצטרך לדון בה, האם יסוד החיוב הוא שמירה, או שיסוד החיוב הוא, יסוד החיוב הוא שמירה. או שיסוד החיוב הוא כי השור הזיק, ולזה יש כל מיני ורסיות בתוך העניין. זה למעשה היה סוף השיעור הקודם, כתולדה מזה נולד דיון גם בשיעור שורש, גם בדברים אחרים. תוספות, שחולק על הפירוש הפשוט של רש"י, אז תוספות אומר, אינו נראה, ופה אני רוצה להקדים הקדמה ביחס לשיטת בעלי התוספות. רב דוד טויבל, מתלמידי רב חיים מוולוז'ין, בעל ספר החשוב ביותר בדורות הקודמים, נחלת דוד על בבא קמה, בזמן שלא היה ספרים הוא סידר את הראשונים בצורה בהירה ופשוטה, כותב באלוהל תוספות לא עניין אותם הפשט. יש לו אומץ להגיד את הדבר הזה בצורה הכי ברורה. ואכן, אצל בעלי התוספות יש מכוח ההיגיון המוחלט, הם יוצרים שיטה קוהרנטית, הגיונית, מהמסד ועד הטפחות, אבל מבחינת הפשט זה חורק, וזה נכון. והרבה פעמים קשה מאוד לפתור את זה, ואי אפשר לפתור את זה. היה לו את היושר להגיד את הדבר הזה בצורה מפורשת. ו- ו- ואכן, בתוספות אצלנו יש קשיים בפשט, שזה לא מטריד אותי, אבל יש קושי אחד שהוא במהות. תוספות מתחיל ואינו נראה, דואד בי בלבקתי, ואחר כך אם לא ישמרנו, משלם נזק שלם, וברייתא דקמא דקתני דנשור, נעשה מועד שיעידו בפני בעלים. אפילו למאן דאמר ליהודי תורה, צריך שידוע בעלים תחילה, וכי התוגים אל כי תשא, דבחד יום אבידו בעלים, לא ישלמו בעלים. אותה חקירה יסודית ליהודי תורה, או ליהודי גברא, זה לפי שניהם. ואז, ולכן תוספות סובר, שלקולי עלמא זה נגיחה רביעית, כדעת הרך. הוא לא מביא את המשמעות, והרב רב עזריאל פרש דאיכא ביניהו דלה בית דריש לא ישמרנו לנגיחה רביעית, לא משלם לזה כשלם עד יום רביעי. דלא ישמרנו אבי יום דלת דומיה דתמול שלשום, אבל לרבה דלא כתיב נגיחה רביעית, אפילו לנגחה רביעית בגימל חייו, יצא רב בנו עזריאל נפקמינה. אני רוצה להוסיף עוד אמירה חשובה על מה שאמרתי נפקמינה להבנת התורה. יש ערך גדול מאוד לנפקמינה. מדוע? כי הרבה פעמים כשאני אומר שני צדדים זה מילים. מלשונו של שייקספיר, מילים, מילים, מילים. וזה לא באמת שתי הבנות. אבל אם אני מוצא נפקמינה, סימן שזה לא סתם תיאור מילים. בתלז היו צוחקים על החקירות, והיו אומרים שיש חקירה, מה ממתיק את התה, הכפית או הסוכר? וברור שהכפית, הראייה, שאם אתה לא מערבב זה לא מתוק. ויש... וחקרו למה האדם צולע אם יש לו רגל קצרת, אחת קצרה או רגל אחת ארוכה. ומה זה בייגלה? זה הגלגל או החור? וככה צחקו על כל החקירות האלה. ובאמת, באמת ובתמים, כאשר אנחנו הולכים וחוקרים, יש ערך לנפקמינה. אבל אני לא מסתיר שיש הרבה פעמים שאלות של מהות גם בלי נפקמינה. צריך להיזהר שזה לא יהיה מילים. כי הרבה פעמים זו אותה גברת בשינוי אדרת, וזה לא באמת שתי הבנות. לכן יש ערך לענף קמינה. אז עכשיו, אה, תוספות מקשה, למאי דה פרד זה לא משלם ברביעית נזק שלם. אפילו למאן דאמר ליהודה טורה, אלא אם כן העידו בבעלים בנגחה רביעית, כי דמי נקרא מפראש הנגחה ארבעה וחמישה, הכי מאחר דמיתם קטלינן מועד דכי משכחת לה, ומשנה כגון שאוזמו זוממי זוממינו, פרחניחא ליהודה טורה. די גברא, באינן, מצי אמר, ללאה וידנה. לפי מה שפרש, אפילו לידו טורא נמל לוהת שפיר. למה לוהת שפיר? כי עדיין, נשמע, לכתחילה, כשהוזמו השלוש כיתות, לקחו הבלים את השור. כשבאו זוממי זומין והעידו בבלה בבית דין, לא הספיקו לגמור את דינו, עד שנגח נגיחה רביעית בעוד שהיה בבית בעליו. וכמן דאמר גומרין, דינו של שור <שאל> שלא בפניו. אצל מיפרח הניחא למאן דאמר גומרין, זה תוספות. ורבנו תם מפרש שאין נאסר על ידי גמר דין כל זמן שהוא קיים. ועדיין שלא הוא, עד לאחר סקילה או לאחר שחיטה. ואז הוא אומר את משהו, בפני יהושע, תסלחו לי, שואל שאלה באמת קשה מאוד, באמצע דיבור תוספות. ועד אתקטני לקרמן וברייתא מכל מקום, כיוון שמייעדין אותו. וממילא מתחייב נזק שלם, עד כאן לשונו. קשה, קיימלן, אין עדים נעשים זוממים עד שיגמר הדין על פיהם. זאת אומרת, מה זה עוזר לי שהעידו על שלוש פעמים? אבל עד זומם הוא לא עד זומם, אלא אם כן היה גמר דין. פה לא היה גמר דין על פעם רביעית. ועוד, אם כן שניים שמידים באחד שהוא גדול, והביא שתי שערות, וכי נאמר שאם הוזמו חייבים מיתה אשר תרצו לעשותו בר עונשים? הוא אומר, אני לא מבין. אם אתה בא ואתה אומר שכאשר מייעדים את השור בנגיחה השלישית, מייעדים את השור בנגיחה השלישית ומעידים, זה גמר דין? איזה גמר דין זה? אז מה, עדים שיעידו על אדם שהוא גדול ואחרי זה הוא עבר האיסור? שיש בו סקילה, אז נאז, נחייב אותה מדין לדין זוממים? צריך גמר דין על העונש, ולא על זה, אומר זה לא הגיוני. ואחינם בדקוותיו, ואין לומר דשאני יחד בשעור המועד שהוחזק נגחן, חשבינן כאילו נגח. דא ליתא, שהרי יודעים באמת שאינו נגחן. אם כן, לא רצו להפסידו כלום. באמת, שאלה מארת השאלות. עכשיו, אכן, תוספות הזה ממציא המצאות דחוקות. אבל הוא לא יכול להמציא המצאות חוקות בלוגיקה. זה לא הדרך של תוספות. ולכן השאלה של הפני יהושע היא בומבה מארץ הבומבות. אין לי ביטוי אחר. זה עד זומם, אני מעניש אותו אם הוא העיד והיה גמר דין. אם לא היה גמר דין, אי אפשר להעניש אותו. גמר דין, פירושו של דבר, לא שהדין יצא בפועל. שגמרו שהוא חייב סקילה. ולא סקלו. אבל אם לא היה גמר דין, אין דין עד זומם. אז הוא אומר, מה אומר לי תוספות? שאני, את כל הסיפור של הזוממין, הרי סוף כל סוף לא היה גמר דין, כי לא הייתה נגיחה רביעית. ואם לא הייתה נגיחה רביעית, לא היה פה גמר דין. ואז הוא נותן דוגמה, והדוגמה שלו היא דוגמה מאלפת. מעט שיעד על מישהו שהוא גדול, שהוא הביא שתי שערות. אז מה, אנחנו נבוא ונאמר שאם אחרי זה הוא רצח, אז יש לו דין עת זומם שמגיעה לו סקילה? הרי הוא עדיין לא עשה את זה, לא, זה דבר שהוא בלתי אפשרי. הוא נשאר בקושייה, צריך עיון. מה הפתרון? קודם כל, שיהיה חילוק גדול בין הדוגמה שהוא נתן לבין שור. בואו ננסה להגיד מה החילוק. אנחנו צריכים להתרגל שבתוספות... גם אם אני יכול לומר שתוספות דחוק בפשט, אני לא יכול לומר, כל הרציונל של תוספות זה ההיגיון. אני לא יכול לבוא ולומר. מה התשובה? שישנו הבדל יסודי בין שור מועד לילד שנהיה גדול. מה ההבדל בין שור המועד לילד שנהיה גדול? ילד שנהיה גדול, הוא לא חייב לעבור עבירה. יש בו אופציה לעבירה, ואופציה לא לעבירה. זה עולם הבחירה. אין בו שום דבר. ברור שלא חייבים, ברור שהפני יהושע צודק, ברור... זה עוגן שאין חולק עליו. מה לגבי אדם מועד לעולם? מה? אנחנו יודעים מה שהאדם נכתב במצב כזה או אחר. אני חושב שאדם מועד לעולם שונה, וזאת שאלה מרתקת, מה שאתה שואל נכון. אני חושב ששור מועד שונה מאדם מועד. ואני אסביר מה הכוונה שור מועד שונה באופן מהותי מאדם מועד. שמיים וארץ בין שור מועד לאדם מועד. מה ההבדל בין שור מועד לבין אדם מועד? שור מועד, זה אומר שיש לו שם של מזיק. שם של מזיק. אדם מועד אינני מקבל שם של מזיק, לא היה ולא נברא. ופה זה חילוק יסודי ביותר. בגלל התביעה של האחריות על האדם, שהיא כל כך גבוהה, אני מגדיר אותו כמועד. אבל זה שם משותף, אינני מקבל את התפיסה, ויש תפיסות כאלה, שאדם ביסודו הוא מועד. כמו שיש איזה גן חיות שיש שם דלת, כתוב אחרי הכי מסוכנת בעולם, פותחים את הדלת ויש מראה. אני לא מקבל את התפיסה הזאת. האדם הוא אדם, הוא בצלם אלוהים. האדם מועד, זה מבחינת האחריות. שור מועד ועקרונית, בוודאי ובוודאי לתפיסתו של רב פאפה, שסתם שברים לב בחזקת שימור קיימי, ההדעה למעשה מכילה עליו כאילו הוא הזיק בפועל ממש. זה יוצא מתוספות. אתם שואלים אותי, תוספות מחודש מאוד, זה לא פשט ולא מתחיל להיות פשט. אבל זה שתוספות יכול להגיע לשיטה כה הזויה, זה מסביר לנו מה המשמעות של מועד, וזה שווה כל הון שבעולם, כן. יכול להיות גם באמת למהלך אתם לא באיסורים, אבל שמועד יהיה שווה פחות, ברגע שאחד ה... נכון, נכון. טוב, עמירי אני לא מעריך, כי אמרנו שנקצר, רק הוא נותן לנו כלל מאוד פשוט במישור הפסיקה. תמיד יש לנו שני מישורים, מישור אחד זה מישור העיוני, ומישור שני מישור הפסיקה. רבי הגאון הוא בעל חשיבות כי הוא הכריע כדעת רבא שבנגיחה שלישית מחילים עליו דין שור מועד, ולא ברביעית, והוא פוסק ככה הלכה על פי כללים של אביי ורבא, הלכה כרבא. האם כל מי שסובר כפירושו של רבי הגאון חייב לפסוק כרבא? בא אמירי ואומר לא. הי קיים כלל אביי ורב ההלכה כרב החוץ מיעל כגם? מה התשובה על זה של אמירי? שהמחלוקת הזאת היא לא מחלוקת של אביי ורב, היא מחלוקת קדמונית יותר. וזה באמת פתרון טוב. אה, בשיטה המקובצת יש, הרב רבי שלמה מדר, מדרויש פרשת איכא בינאי דל אביי על כוכם מוכח מקרד ותרזימנה לא חזקה. אבל לרבה מצינן למזבר שפיר, דבניגחה שלישית משלם נזק שלם, דבט רזים נאה וחזקה, שהוא מועד. אבל מתניתין ודאי דקטני אין נעשה מועד שלושה ימים, סבר כרבי שמעון בן גמליאל. ואשתה עתה שפיר, דרבה ליטיימא, אמר בפרק הבאה ליווים איתו, דשור המועס, תמלן תנא כרבי שמעון בן גמליאל. השיטה המקובצת הזו זה ממש כילורין לעיניים. המשנה ברור שזה פעם רביעית. רבה, זה זה המחלוקת בדיני חזקה, ופה נמצא לנו פתח גדול. אם שור מועד קשור לדיני חזקה, ואני עוצר התאמה שלמה ביניהם, אם יש התאמה ביניהם, אז בוודאי או שפוסקים כך, או שפוסקים ככה, זה מחלוקת תנאים. ואפשר לבוא ולומר שקיימות שתי גישות. גישה אחת שבאה ואומרת, יש לי מחלוקת בחזקה שתיים או שלוש, וממילא... בכל התחומים זה יהיה משליח, ביבמות, ב- בחזקת הבתים, בכל מקום זה יהיה אותו דבר, זאת גישה אחת. גישה שנייה היא הגישה המחלקת. גישה מחלקת. ואם מחלקת, צריך להסביר מדוע היא מחלקת, מה הסיבה שהיא מחלקת. ופה קיימים כמה כיוונים. כיוון אחד של תוספות, שור המועד רבי לא פליג אקרא אלא כלומר, התם מתקיימים דברי רשב"ג, דלא מתחזק אלא בתלת זימני. תוספות לא אומר כמו השיטה המקובצת, אלא הוא אומר, התם מתקיימים דברי רשב"ג, דלא מתחזיק, אלא בתלת הזמנה. כלומר, במישור ההכרעה אני מכריע פה כרשב"ג, תוספות לא מסביר למה, אבל זה אצל חכמי ספרד מבית מדרשו של הרמב"ן, הם יצרו חלוקה ברורה יותר, בהירה יותר, ומה שהם אמרו, אה, אומר הרמב"ן, ואחרי זה תלמידו הרשב"ג כותב דברים זהים, עד דאמריל סתמנין ופשט הנישואין ומלקויות כרבי וסרטות ושוה מועד כרשב"ג, שזה חלוק תימה, איך יהיה הלכה כאחד בתרי זימני, מקום אחד בגימל, אם היסוד הוא חזקה, איך יכול להיות שפה מחרים כך ופה מכריעים אחרת? ואחר כאבוה, שמא יש לומר דנישואין לחומרה ומלקויות כוונדי וכיבכי תעסקינן מבארין עושי רעות מישראל, אבל וסטנות דרבננין וולקולה, וכן שור המועד המוציא מחברו עליו הראייה, ואת לזימנה לא מיד, וספי כסטים לן רבי בהא. שיטת הרמב"ן, שיטה מאוד ברורה, שאחרי פעמיים יש לי כבר חשש. הרב סולובייצ'יק כותב, יש ברור. אני לא חושב שהמילה ברור היא המילה הנכונה. יש לי בירור שמוליד אותי לרמה של חשש. וכאשר יש ברור שמוליד אותי לרמה של חשש, מה צריך לעשות? לאסור, בישה קטלנית זה ככה. אבל בווסתות, אני לא רוצה להגיע רק לבירור שיש בו חשש, אלא אני רוצה לקבוע חותם על מה הדבר הזה נקבע. הוא נקבע קבוע. בחזקת שלוש שנים, אני גם כן רוצה שיהיה פה דבר קבוע, שראיה... שהדבר הזה שלו. בשור המועד, אני צריך להגדיר אותו כשור המועד, לא מדובר פה על חשש, כי אני רוצה לחייב על פיו, זה לא איסור, זה בנוי אחרת, זה חילוק, אני חושב, מאוד ברור של חכמי ספרד מבית מדרשו של הרמב"ן, שמחלקים בין שני התחומים האלה בצורה הכי ברורה. אני לא אעריך במה שכבר דיברנו, רק לגבי... הטענה של הרב סולובייצ'יק, הוא אומר שיש ברור שטבע השור להיות נגחן ויש חלות שם. אני לא הייתי מחלק את זה כמוהו. יש שלב שמוליד את זה לרמת ספק שצריך לחשוש, והוא עושה את זה מזה צבי דינים. אני מסופק. לגבי הנקודה של החלות שם, עם התירוץ שתרסנו על הפני יהושע, זה מוביל אותנו לאיזושהי תפיסה מאוד ברורה מה יוצרים שלוש פעמים. בסדר? ברשותכם, אמרתי שנקצר. עכשיו לגבי מועדות למינים שונים. מועדות למינים שונים. יש לנו כמה מקורות. המקור הראשון שצריך לראות זה המשנה, ולא כמו שמונח פה על ה... על ה... למע... מה המשנה אומרת? יש לנו משנה שהמשנה אומרת שור שהוא מועד למינו ואינו מועד לשאינו מינו. מועד לאדם ואינו מועד לבהמם, מועד לקטנים ואינו מועד לגדולים. את שמועד לו לא משלם נזק שלם, ואת שאינו מועד לו לא משלם חצי נזק. קודם, בלי להיכנס למחלוקת רזווית ורב פאפא, אנחנו רואים שמועדות היא דיפרנציאלית, משתנית על פי האובייקט, לכאורה. זה מהמשנה. בא הגמרא, שלמדנו בתחילת המסכת, והזכרנו עוד כמה פעמים, גמרא היונקת מהפסוקים. זאת נקודה מאוד מאוד חשובה שמדובר בגמרא היונקת מן הפסוקים. מה ישנה גבי אדם, תכף תבינו למה אני מדגיש את זה, כי כאשר לא לבנות את הרמב״ם על פי הגמרא הזאת. מה ישנה גבי כי ייגח, ומה ישנה גבי בהמה דכתיב כי ייגוף. אגם, אדם דאית לימז לה כתיב כי ייגח, בהמה דלית לימז לה כתיב כי ייגוף. מילתר גב אוכי קמא שמונה דמועד לאדם, הווי מועד לבהמה. מועד לבהמה, לו לא הווי מועד לאדם. מדוע? אדם יש לו מזלה, הוא יכול לברוח, יש לו דעה, לנגוח אותו זה יותר מסובך מאשר לנגוח בהמה. אם שור נוגח אדם, קל וחומר שהוא יגח בהמה. אם שור נוגח בהמה, זה לא קל וחומר שהוא נוגח אדם. למה? כי אדם יש לו יכולת להשתמט מהנגיחה, וזו תפיסה שטובעת מאדם אסרטיביות כלפי התוקפים אותו. זו תפיסה מאוד ברורה, ואז יש לנו פה, דברי הגמרא בפשטות הם אינם דברי המשנה. המשנה אומרת, מועד למינו, מועד לשאינו מינו, אבל המשנה בכלל לא מתייחסת לאדם. אבל יש היעדר של הדבר הזה במשנה, וגם זה מספיק. כלומר, אכן לא כתוב, יש מינו ושאינו מינו, אין יחס לאדם, מועד לקטנים ואינו מועד לקדימות, שהוא מועד לא משנה את זה. מועד לאדם ואינו מועד לבהמה. סליחה, 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 הרב תומר צודק. מועד לאדם ואינו מועד לבהמה. אז דווקא במשנה אפילו יש הפוך. יש הפוך, הרב תומר צודק, סליחה, לא דייקתי, הרב תומר צודק, זה הפוך מן הגמרא, זה מה שיש לנו בגמרא. עכשיו, יש לנו מחלוקת בעלת חשיבות גדולה בגמרה. מה מחלוקת בעלת חשיבות עליונה בגמרה בין רב זביד לרב פאפא? רב זביד שנה, בלשון המשנה, ואינו מועד. מה זה ואינו מועד נאן? שאנחנו יודעים שהוא לא מועד. הוא עבר לידם ולא נגח. מה הדין אם הוא נגח סתם? אז הוא מועד לכל. נקודת המוצא של רב זביד, שבהמה שנוגחת היא מועדת. אם יש לי ראייה שהוא עבר ולא נגח ואינו מועדנן, זה מספיק. תבואו ותשאלו אותי, הרי להפקיע ממועדות לפי תפיסת רבי מאיר או לפי תפיסת רבי יוסי, יש צורך שהתינוקות ממשמשים בו. אני לא חושב שזה ראייה, כי פה יש אי ידיעה. יש נקודת מוצא ראשונה שעשו, אני עושה אינדוקציה, הוא מועד לבהמה, מועד לאדם, זה מה שאני אומר. מועד לאדם, מועד לבהמה. יש מציאות שהוא מועד לבהמה והוא עבר אצל אדם ולא נגח. מועד לבהמה, עבר אצל אדם ולא נגח. יש פה, וזה מספיק הראייה הזאת. אז לפי רב זביד, באמת, לפי רב זביד, מועד לבהמה, מועד לאדם, מועד למינו, מועד לשאינו מינו, רק אם יש ראייה. רב פאפה אמר אינו מועד נאן. אינו מועד נן, פירושו של דבר שמעיקר האם הוא נגח בהמה הוא לא מועד לאדם. מעיקר האם הוא נגח סוג אחד הוא לא מועד לסוג שני. כך טענת רב פאפה בתוך העניין. אני כשלעצמי שרואה את הגמרא הזאת שואל את עצמי שאלה האם יש זיקה בין רב פאפה שאמר פלג הנזקה ממונה? האם יש זיקה לרב פאפה שאמר, תולדותיה יש כיוצא בהם ויש מהם לאו כיוצא בהם. האם זה מזדהה עם השיעור שנתתי על דברי רב פאפה? זאת שאלה מאוד יסודית. אני רוצה להעלות השערה, אני לא אומר את זה בוודאות, שיש זיקה. מה עומד מאחורי רב פאפה שאומר פל גניזקה ממונה? מה שעומד מאחורי פל גניזקה ממונה, שלמעשה סתם שברים, לאו בחזקת שימור קיימי. בכל זאת, אני אומר, חס רחמנא עליה. אם זאת נקודת המוצא, שבכל זאת אני אומר, חס רחמנא עליה, וזה באותו מישור, אז למעשה הנגיחה לא חידשה איזשהו משהו מהותי. אבל אפשר גם להגיד סברה הפוכה. דווקא בגלל שהמעבר הוא קטן, זה, אני מעיר את זה, אולי יהיה לזה השלכות בהמשך, ואני מדלג על העניין הזה כרגע. זה גמרא אחת. יש גמרא בדף מ"א. הגמרא אומרת שור שנגח את האדם ומת. מועד משלם כופר, תם פטור מן הכופר. זה וזה חייבים, מיתה זה פשט התורה. וכן בבית וכן בבת וכולי. אומרת הגמרא. וכי מאחר דמיתם קטלינן ליה, מועד איך היא משכחת? לשאלה הקלאסית. אמרה בה חמי עסקינן כגון שעמדו לשלושה בני אדם. רב אשי אמר, אום לב כלומו. כשאני קורא את הגמרא בשלב הראשון, רב אשי, ברור שהוא יוצא נגד דברי רבא. יש לי רבא, ויש לי רב אשי, שהוא מנוגד לזה. ואז בא רב זביד, שחקן חדש. רב זביד אמר, כגאון שהרג שלושה בהמות. עכשיו, שהוא אומר מועד שלושה בהמות. האם זה שאלה כפי שפה שמו סימן שאלה, או צריך לקרוא את זה בניחותא? בואו ניקח את זה. האם צריך לקרוא את זה? אני העליתי שתי אופציות. אופציה אחת זאת, אופציה שנייה בתור שאלה. בואו נסביר את שתי האופציות. אם האופציה בתור שאלה, אז יש לי פה מהלך קוהרנטי בגמרא. שיטה, דחייה. אלא, אמר רב שימי, כגון שרק שלושה עובדי כוכבים. זה, יש פה, כמו שאמר נועם, יש פה אלא. והאלא הזה, מה הוא מוכיח? שקודם הייתה קושייה. ולכן זה מוכיח שזו שאלה בירוק. אני רוצה להציג אלטרנטיבה. מהלך הגמרא הוא כזה. וכי מאחר דמיתם קטליה נאמוה דכי משכחת לה אמרה באחר מהזכרים כמו שעמדו שלושה בני אדם. רב אמר אום דן עליו כלום הוא. זה קושייה של רב נגד רבה. רב זביד נותן פתרון אחד. רב שימי נותן פתרון אחר. אלא מה רב שימי מתייחס לקושייה הקודמת. או לחילופין, לא לגרוס את האלה. זו טענת המגד משני. ויש, ל, אני לא בדקתי, אה, אה, בדקדוקי סופרים יש לי גם גרסה כזאת. לא לגרוס את האלה. אבל באמת, חוץ מהבעיה של האלה, נועם, שדייקת נכון, זה קריאה מאוד טובה, רק שלושה בהמות ומועד לבהמה, הוי מועד לאדם. זה מה שרב זביד אומר, מועד לבהמה, הוי מועד לאדם. עכשיו, כל למדן טוב, מה הוא עושה, מוריי ורבותיי? מה הוא עושה, כל למדן טוב? כשהוא רואה רב זביד, מה הוא עושה? היה גם קודם רב זביד. אני... האם יש התאמה? לא, זה לא חייב להיות, אבל קודם כל, יש, יש גם קודם רב זביד. מה אמר רב זביד קודם? רב זביד אמר קודם שמועד למינו, הוא מועד לשאינו מינו. אלא אם כן יש ראייה. מועד למינו הוא מועד לשאינו מינו. אם רב זביד אמר מועד למינו הוא מועד לשאינו מינו, זה מה שרב זביד אמר, אז רב זביד לשיטתו, שמה אומר? מועד לבמה הווה מועד לאדם. מועד לבמה הווה מועד לאדם. ורב זביד לשיטתו, רב זביד לשיטתו, כלומר, כשרב זביד אומר, כגון שרק שלושה בהמות, השאלה של מועד לבהמה, אבי מועד לאדם, היא נכונה אליבא דרב פאפא. הירוק זאת שאלה אליבא דרב פאפא. והצהוב זה ניחותא אליבא דרב זביד. זה רב זביד, לשיטתו. זה פשוט יוצא הסבר כל כך יפה. מה? ראש <עוד> יש הבדלים יותר גדולים בין מינו לשאינו מיועס, ותוך בהמה לבין בהמה ועדם, זה קטגורית שונה. יכול להיות, אני לא אומר שלא, יכול להיות, אבל אין לי סיבה מלכתחילה. אתה מעלה אפשרות, ואכן, אה, אני חושב שקריאת הגמרא עם הסימן שלה, אתה מתאר אותה מדויק מאוד, אבל כשאני מנסה להבין את המהלך של הגמרה בתור רזבית באופן שיטה פשוטה, זה מאוד פשוט. באים עכשיו ושואלים על הרמב״ם, אדוני הרמב״ם, אתה הכרעת כרב פאפא. שמה רב פאפא אמר? אינו מועד נאן, ולא ואינו מועד נאן. אם אתה פסקת כרב פאפא, איך אתה יכול לפסוק פה כרב זביד? שהוא מדבר שהרג שלוש בהמות. תחליט. או שאתה פוסק ככה, או שאתה פוסק ככה. אתה לא יכול לבוא ולפסוק את שני הדברים. מה אבל מאידך? בואו נחזור למשנה, אני בכוונה עושה את זה לפני כל הדיון. בואו נחזור למשנה. שהמשנה אומרת, שור שהוא מועד למינו ואינו מועד לשנו מועד. מועד לאדם ואינו מועד לבהמה. מועד לקטנים ואינו מועד לגדולים. את שהוא מועד לא משלם נזק שלם, ואת שאינו מועד לא משלם חצי נזק. על מה מדובר פה? על שור ממית או על שור מזיק? על מה הוא מדבר פה? בוודאי הוא לא מדבר על שור ממית, כי הוא מדבר על נזק שלם. הוא מדבר על שלם. הוא לא מדבר על כופר, אם יש כופר אין תשלום. הוא לא מדבר על שור ממית אדם בוודאי, אולי הוא מדבר על שור ממית שור, כי גם הוא מוגדר כנזק שלם. כי, כי אלה, משנה שהמשנה שלנו דיברה על נזק. ויש לנו את דברי... שני דברי רב זויד, שאני אמנם הסברתי את שני דברי רב זויד לשיטתם, אבל הרמב״ם יכול לבוא ולומר, קיים הבדל יסודי בין שור ממית אדם, בין שור מזיק, שבשור מזיק אנחנו פוסקים כרב פאפא. ומדוע אנחנו פוסקים כרב פאפא בשור מזיק? שהוא סבר והוא סבר עינו מועדנן, כלומר, ש, שמועד לזה הוא לא מועד ביחס לנזק ולא ביחס לכופר. עכשיו השאלה מה ההיגיון? בואו כרגע נעבור במהירות לרמב״ם. ישנם שני רמב״מים. רמב״ם אחד בפרק ו', רמב״ם שני בפרק י'. ואת הצגת השאלה כבר המגד משנה העלה בצורה ברורה ביותר. הרמב״ם בפרק ו', שור שהוא מועד למינו, הרי זה אינו מועד לשאינו מינו. הוא עד לאדם, אינו מועד לבהמה, הוא עד לקטנים, אינו מועד לגדולים. לפיכך, אם הזיק את מין, לפיכך אם הזיק את מין שהוא מועד לו, משלם נזק שלם, ואם הזיק לשאר המין, משלם חצי נזק. היה מועד לשבתות, אינו מועד לימות החול, אם הזיק בשבתות, משלם נזק שלם, ולימות החול, משלם חצי נזק. תארי חזרתו מישובו התינוקות ממשמשים בו. ביום שהוא מועד לו ולא יהיה מזיק. אני חושב שמה פסק הרמב״ם פה מאוד מאוד ברור. מועד למינו, אינו מועד לשאינו מינו, כדעתו של רב פאפא ולא כדעתו של רב זווין. פשוט. מאידך, יש רמב״ם אחר, הרמב״ם בפרק י'. מה עשה הרמב״ם בפרק י'? הואיל וכל בהמה, חיה ועוף שהרגו אדם נסכלים, אך ימצא מועד להרוג עד שישלמו בעליו את הכופר, כגון שהרג שלושה גויים, ואחר כך הרג ישראל, שהמועד לגויים, הרי זה מועד לישראל. ברוך השם. או שהרג שלושה ישראל טרפה, ואחר כך הרג שלם. או שהרג וברח, והרג וברח, והרג וברח, וברבין תפס שאין הבעלים חייבים בכופר עד שיסקל השור. וכן, אם סיכן שלושה בני אדם כאחד, או הרג שלוש בהמות, הרי זה מועד להריגה, ובעליו משלמים כופר. זה פלא פלאים. איך אתה יכול לרמב״ם להגיד, הרג, שלוש בהמות, יש דין כופר. הרי אתה בעצמך הכרעת מה שלא ככה. את השאלה הזאת, מי ששאל, זה המגיד משנה. טוב, זה לא נמצא פה. את השאלה הזאת שאל המגיד משנה. מה ענה הכסף משנה? יש הבדל בין הריגה, אמר, יש הבדל בין הריגה לבין נזק. קודם הוא דיבר על הזיק, ופה הוא מדבר על הריגה. אומר את האמת, החלוקה הזאת היא לא כל כך פשוטה, כי אני שמתם לב, הבלעתי בלשוני, שכאשר הרמב״ם מדבר נזק שלם, זה יכול להיות גם בהריגה יש נזק שלם, בהריגה של שור. זה לא בהכרח שאין שם הריגה. חלוקת הכסף משנה, שאומר פה בהריגה ולא בפה הריגה. עכשיו, יש לנו שתי שאלות בכיוון של הכסף משנה. אם הכיוון של הכסף משנה נכון, א', מה מקור הרמב״ם? ב', מה ההיגיון? ב', מה ההיגיון? הרב נריה, הרב הורי, מצאו לי איזה ספר, מאמר צבי, שאומר סברה מאוד הגיונית. שור שרק מזיק. זה, זה שור נחנך. אבל שור שהוא לא גומר בנגיחה סתם, אלא הוא... ממתין עד שהוא משמיד את המטרה, בלשון הצבאית עושה וידוי הריגה, דורך על המטרות, מה שנקרא, שור כזה, גם אם הוא דורך על המטרה של בהמה, אדם הוא בהמת הושע השם, אין הבדל, הוא יעשה את זה גם לגבי אדם. מאידך, שור נחנח, שהוא מזיק ולא יותר מזה, אז אצל אדם מה? הוא יפחד, הוא לא יעשה את זה, זה לא אותו דבר, זה לא קייגוף. זאת סברה מעניינת, סברה נכונה. נקודת התורפה בשיטה הזאת, לעניות דעתי, שלא כל כך ברור שבפרק ו' לא מדובר גם בהריגה. בכלל לא ברור. זה שהוא כותב נזק שלם, זה לא אומר שלא מדובר בהריגה. בוודאי לא מדובר בהריגת אדם. זה בוודאי. אבל האם לא מדובר בהריגת שור? הריגת שור זה נזק, וזה נזק שלם. לכן אני לא בטוח בחילוק של הכסף משנה. אם הכסף משנה צודק, החילוק של ה... זה הוא מאוד הגיוני. אם לא זה מה החילוק שנצטרך לחלק? יש הבדל יסודי בין חיוב תשלום לבין חיוב כופר. יש הבדל יסודי בין חיוב תשלום לחיוב כופר. מה הסיבה שיש הבדל בין חיוב תשלום לחיוב כופר? חיוב תשלום זה בטנגו בין שניים. ושם קיים הכלל של המוציא מחברו עליו הראייה. חילוף כופר... זה לא טנגו בין שניים. מה היסוד של חילוק כה, של, של כופר כלפי שמעיה למעשה? זה סוד החיוב כופר. חיוב כלפי שמעיה של כופר, שם קיים הכלל היסודי של ספקא דאורייתא לחומרא. כך אני חושב. הרב רבינוביץ' מביא על קושיית המגד מישנה משהו שבנו אמר לו. בנו, רבי יונתן, לפני הרבה שנים, הוא אומר לב... לביאורו לתורה של הרלב"ג שהולך בעקבות פסקי רבינו. הרלב"ג, בפירוש של התורה, יש לו הרבה דברים שהוא בעקבות הרמב"ם. הוא פרשן כפשטן על פי הסוגיה הנ"ל. ועכשיו עם הדורה החדשה, שמעלה אדומים הוציאו את הרלב"ג, שם הופיע כך. הכופר הוא בא לכפרה. ולזה לא יהיה דין זה הממון, כי דין שאר ממון שהולכים בספקו להקל על המשלם אותו. אבל נלך, נלך בספקו להחמיר, כדי שיהיה כפרה לבעלים. זה ממש נפלא. אם אכן הרלב"ג הולך בשיטת הרמב"ם, ברור מה הסיבה. לא מצד ההריגה כהריגה עם אותה סברה יפה שאמרנו, שאני לא בטוח שהיא נכונה, אלא דווקא עם סברה הרבה יותר עמוקה. וממשיך הרלב"ג ואומר, כן, אני, אני אקריא עוד פעם כי זה משפט אחד קצר. הכופר הוא בא לכפרה, ולזה לא יהיה דין זה הממון כדין שאר ממון שהולכים בספקו להקל. על המשלם אותו. נלך בספקו להחמיר כדי שתהיה כפרה לבעלים. פשוט שפתיים יישק, זה ממש יוצא. ולכן החילוק הוא לא בין הריגה לבין זה, חילוק אחר. הוא מרחיב את זה בשורשים שלו, בשורש ה-11. השורש האחד עשרה הוא שכבר יראה מלשון התורה שיהיו בעניין העדות השור תנאים מצד הזמן ומצד הדבר הנזק ומצד זמני אהדה בבהלה בבית דין. משהו מצד הזמן הוא שכבר יראה מצד מה שדקדק התורה בנגיחות השור שיהיו בשלושה ימים רצופים שאם נגח שלושה ימים אולם משהו מצד הנושא הוא שכבר ידמה מלשון התורה גם כן שמועד למין מה שאינו מועד לזולת המין ההוא כאילו תאמר שהמועד לאדם אינו מועד לבהמה, מועד לשור אינו מועד לחמור. ולזה זכה התורה במועד ובתם נגיחה במין אחד. רוצה לומר, בשור שהמית את האדם זכה נגיחת האדם במועד ובתם. וכן העניין בשור שהזיק שור. ואני מדלג, ובכופר נשפוט פה להחמיר. בקיצור, אני חושב שהדברים האלה זה כאילו רין לעיניים בהסבר דעת הרמב״ם, ויש פה באמת ניתוח של הדברים האלה. בואו נגמור פה, אפשר עוד להאריך, על מנת שנוכל להתחיל את השבוע בצורה טובה, בסדר?